0: volvemos a encontrar hoy en el capítulo número 20, ¿verdad? Número 20 de lo que han sido nuestras audioclases de religión, nuestras cápsulas de religión, compartiendo distinta información, eh, celebraciones, ¿verdad? Hoy eh, vamos a continuar trabajando con lo que es el mes de la Biblia. Como es de costumbre, pro proclamaremos nuestro evangelio. Y también eh, vamos a hablar de una celebración que ocurrió este 14 de septiembre, la Exaltación de la Cruz. Pero nos podemos, no podemos iniciar sin antes agradecer a nuestro Padre Dios por un nuevo día más de vida, por disfrutar, por gozar de salud. Y que nos siga pedirle más que nada que nos siga protegiendo en estos tiempos tan difíciles a mi gente de Mulchen, que como sabemos... Este tema del coronavirus ha ido aumentando en casos Y también agradecer a cada uno de los Radio escucha, A las personas que hacen esto posible A quienes me tienen eh, en este lugar, ¿cierto? Adiós. a nuestra tía Alicia, al tío Eduardo A nuestra querida tía Norfita Y que no se me quede nadie en el tintero de, de mis queridos profesores también de los distintos cursos, los distintos estudiantes y sus familias. Muy agradecido de quienes han hecho llegar sus trabajos, de quienes han hecho llegar sus evaluaciones. Sabemos que a veces no le damos la importancia a, a la religión que ella merece, pero gracias a quienes están participando y quienes no han podido hacerlo llegar por razones de conectividad, etc. Sigamos trabajando, la invitación es seguir a trabajar. Porque cuando nos volvamos a encontrar, vamos a conversar acerca de todo lo que se ha estado haciendo con ustedes. Cómo, cómo vivieron este periodo también, ¿cierto? Entonces, más que nada es eso. Recordemos siempre que un abrazo es un, un acto de contención. Es un acto que a nosotros no, nos libera, ¿verdad? Y si ¿sí hay que llorar, dijo mi abuelita, lloramos amor no, ¿Cierto? Entonces, liberémonos de estas sensaciones, liberemos de ese estas emociones que tenemos tratemos de no contenernos de tanto porque a veces, como dice por ahí tanto alcántaro al agua que termina por romperse bueno, entonces a veces no tenemos quien nos abrace no tenemos quien nos contenga pero si cerramos nuestros ojos nos ponemos en presencia del Señor ahí nos vamos a encontrar con nuestro Padre y Él sí que va a saber escucharnos e incluso, como lo vamos a decir más adelante, perdonar una y otra vez Así que eh, el tío Panchito hoy día trae preparado esto con mucho cariño. Espero que les gusten las canciones también. Eh, y a disfrutar. A disfrutar el mes de la Biblia. A disfrutar eh, fiestas patrias. Pero lo más importante es cuídense, por favor. Bueno, un gusto. Nos disponemos para escuchar el Santo Evangelio. Iniciamos con la señal de la cruz. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. El Evangelio que vamos a proclamar hoy, correspondiente al domingo 13 de septiembre, lleva por nombre No perdones solo siete veces. Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículo 21 al 35. Se adelantó Pedro y le dijo, «Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? ¿Hasta siete veces?» Jesús le respondió, «No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete». Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso arreglar las cuentas con sus servidores. Comenzada la tarea, le presentaron a uno que debía 10.000 talentos. Como no podía pa pagar, el rey mandó que fuera vendido junto con su mujer, sus hijos y todo lo que tenía para saldar la deuda. El servidor se arrojó a sus pies diciéndole, señor... Dame un plazo y te pagaré todo El rey se compadeció Lo dejó ir Y además le perdonó la deuda Al salir Este servidor encontró a uno de sus compañeros Que le debía 100 denarios Y tomándolo del cuello Hasta ahogarlo Le dijo Págame lo que me debes El otro se arrojó a sus pies y le suplicó Dame un plazo y te pagaré la deuda Pero él no, él no quiso si no lo hizo poner en la cárcel hasta que pagara lo que debía Los demás servidores, al ver lo que había sucedido Se apenaron mucho y fueron a contarle a su señor Este lo mandó a llamar y le dijo Miserable, me suplicaste si te perdoné la deuda ¿No debías también tú tener compasión con tu compañero como yo me compadecí de ti? E indignado, el rey lo entregó en manos de los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Lo mismo hará también mi Padre Celestial con ustedes. Si no perdonan de corazón a sus hermanos, palabra de Dios. Muchas veces nos hemos sentido como Pedro, ¿verdad? Y incluso lo hemos dicho. Chuta, ¿cuántas veces tengo que perdonar nuevamente a esta persona? Estoy cansado de tener que andar perdonando, ¿verdad? Incluso hay gente que dice que... Eh, no, yo no perdono. Yo solo te puedo disculpar. ¿Cierto? Y esa frase la hemos escuchado por ahí. Y si nos enfocamos ¿cierto? en la oración que Jesús nos enseñó en el Padre Nuestro... Hay una parte donde dice, perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. ¿Sí? Entonces sí podemos perdonar, al parecer, ¿verdad? Tenemos que aprender a perdonar porque después vamos a terminar diciendo algo que nos va a dejar claro por qué podemos eh, perdonar al igual como lo hace Dios. <coughs> bueno, entonces es importante eh, cómo vamos nosotros a eh, decir... Si, Analizamos el Evangelio anterior, ¿verdad? Eh, cuando hablábamos de la corrección fraterna. ¿Cómo tenemos que corregir a un hermano y qué pasa al final si no, no, no hace caso omiso a las correcciones que nosotros le damos, ¿cierto? La corrección viene relacionada con el perdón, viene relacionada con el amor, ¿ya? Viene re relacionada con algo que Dios sabemos que lo posee, que es la misericordia. Y tenemos otra palabra que ya la hemos mencionado, el perdón. Y hay algo importante, la fraternidad, ¿cierto? Como lo decíamos en el Evangelio anterior, la corrección fraterna, ¿ya? Como lo habíamos dicho anteriormente también, el tema de, de esta frase que utilizamos a veces, yo no perdono, yo solo disculpo, ¿verdad? Y nos olvidamos de eso, nos olvidamos de eso, entonces, Pedro, ¿qué le dice a Dios? Va, perdón, a Jesús, ¿qué le dice Pedro a Jesús? Le dice... ¿Voy a perdonar siete veces? Claro, si perdono siete veces, un siete... No cualquiera se saca un siete. El siete sabemos que la mejor nota, incluso... Por ahí hay profesores de la universidad que dicen que el siete es para Dios. O sea que nunca un estudiante va a tener un siete. Entonces, ¿qué hace Pedro? Y dice, ya, date con un siete. Me aseguro y Jesús me va a decir, ah, bien. No, al contrario. Jesús le dice, vas a tener que perdonar setenta veces siete. O sea que le está diciendo con eso que él siempre va a tener que perdonar sin importar lo que pase, sin importar eh, cuántas veces lo haya hecho incluso a la misma persona, ¿ya? ¿Por qué? Porque vivir desde el perdón es destruir, ya sea de alguna forma, eh, la espiral del mal, ¿cierto? Eh, si vamos a la espiral es como va subiendo en forma eh, circular y en algún momento nos toca, no nos toca, nos toca, no nos toca, ¿ya? Entonces eso si nosotros sabemos perdonar vamos a destruir esta espiral y, y vamos a ir terminando con, con, de una u otra forma con, con este sentimiento que a veces nos quedamos cuando no somos capaces de perdonar y quedamos con esa sensación amarga, con esa sensación de tristeza, incluso de impotencia ¿cierto? esto consiste en un esfuerzo por superar el mal, ¿con qué cosa? con algo muy fácil que es el bien ¿ya? y me voy a adelantar Uh, lo que quería cerrar, porque perdonar es saber amar. Perdonar es igual que el amor. Entonces por eso vamos a terminar nosotros con este mal, ¿cierto? Otra vez de un acto eh, positivo que es el amor. Porque lo único que busca es eh, cambiar cualitativamente la relación entre las personas. O sea, ¿cómo yo voy a cambiar eh, con, con mi hermano o con mi prójimo cuando lo perdono? Ya eh, debe ser, eh, no ha de ser una exigencia individual, si tiene que eh, ser algo eh, social, ¿cierto? Nadie debe quedar fuera de, de esta cualidad, todos deberíamos poseerla. Tarde o temprano tenemos que ir ejercitando para poder mejorarla o desarrollarla eh, en nuestro corazón, ¿cierto? Porque, como lo había dicho anteriormente, quien perdona sabe amar, ¿cierto? y qué más eh, o qué ejemplo más claro del amor que nuestro Padre Dios que Él puede perdonar las deudas eh, más gigantes ¿cierto? a diario contra todo eh, contra toda normalidad ¿cierto? Uno, por lo general decimos chica Dios, perdona por lo que hice perdona por lo que pensé, por lo que hice por lo que dije por pensar solamente ¿cierto? como dice por ahí porque he pecado mucho de pensamiento palabra e incluso de omisión si yo veo una injusticia y no hice nada chuta no sé, tenemos que ir cambiando un poco este pensamiento, esta forma de, de cómo se desarrolla la sociedad, que sociedad es vivir en un bien común, ¿verdad? y en un bien común que Dios nos entregó donde podíamos desarrollarnos plenamente y Jesús dentro de esta palabra, de eh, esta parábola también nos dice lo mismo era mi Padre del Cielo con ustedes. Si no perdonan de corazón a su hermano, ¿cómo le vamos a pedir a Dios que nos perdone a nosotros si nosotros no somos capaces eh, de, de perdonar a alguien? No podemos contabilizar la misericordia, el perdón o la fraternidad, pero sí podemos analizar cómo lo estamos haciendo nosotros para poder eh, desarrollar este acto de amor tan puro tan noble que es el perdón.
1: Quizás un tiempo te alegaste pensando que podías vivir así y desde lejos te has dado cuenta que no eras feliz hoy Él te invita a empezar de dejando el pasado atrás, perdonando lo que te hace daño y darte otra oportunidad. casa hermano mío, aquí tienes un lugar, es Dios que te espera, como un padre a su hijo, con un abrazo él te recibirá. A empezar de nuevo, dejando el pasado atrás Perdonando lo que te hace daño y darte otra oportunidad hermano mío aquí tienes un lugar es Dios que te espera como un padre a su hijo con un abrazo el te dado todo por ti Él te espera Él te busca Él ha dado todo por ti Regresa No temas Vuelve a casa hermano mío Aquí tienes un lugar Es Dios que te espera Como un padre a su hijo Con un abrazo el té Regresa No temas Vuelve a casa hermano mío Aquí tienes un lugar Abrazo el te recibirá, el oh, oh, oh. te recibirá.
0: Septiembre es un mes muy importante para lo que es la iglesia también, ya que este día 14 nos encontramos con la celebración de la fiesta de la exaltación de la cruz, ya, esto viene de muy atrás, cierto, eh, que se celebra la veneración de las reliquias de la cruz de Cristo, cierto, son, me refiero a reliquias, son trocitos, son partes, fragmentos de, de este madero, ya que fue recuperado de manos de los persas por un emperador, Heráclito Y dice la historia que él se vistió con sus mejores ropas y todo Y tomó la cruz y quiso eh, cargarla, ¿cierto? Intentó entrar a un recinto sagrado, pero él no pudo hacerlo y quedó paralizado Y ahí Zacarías le dice que todo ese esplendor, que todo eso que él había realizado no tenía relación con el aspecto humilde y doloroso de Cristo cuando iba cargando la cruz. Entonces era como eh, una película de Hollywood, no sé, o como hacerlo. Intentó hacerlo, ¿cierto? Sí está bien. Pero a lo mejor como él lo quiso hacer no correspondía. Ya lo se arregló demasiado y esto de nosotros cuando vemos Jesús estaba, pero había sido despojado de sus vestimentas y castigado físicamente, ¿cierto? Además de llevar eh, este, ...esta cruz sobre sus hombros... ...entonces... Eh, ...los fragmentos de... ...fueron repartidos, cierto... ...fueron llevados a distintos lugares... ...a distintas parroquias, unas astillitas que dicen... ...a distintas iglesias del mundo... ...ya entonces ahí... Eh, ...históricamente se podría decir que... ...eso es lo que ocurrió y fue rescatada... ...porque los personas ya la tenían en su poder... ...para hacer negocio, me imagino... ...ya entonces... ...en esta fiesta de la exaltación de la iglesia... Que es el 14 de septiembre eh, Es esto, ¿cierto? Es, nosotros ya hemos hablado Hemos mencionado, ¿cierto? A veces qué significa la cruz Para nosotros eh, Esta cruz evoca Directamente lo que es el misterio Del amor divino ¿Ya? ¿Cierto? Que fue entregado sin medida Para salvarnos eh, Por parte de Jesús en la cruz En la que muere para vivir para vivir en Dios y con Dios, para vivir en la verdad y en la libertad y el amor para vivir eternamente. Entonces, claramente sabemos que la, la cruz para nosotros no es un, un ejemplo, un, un arma, un lugar de tortura, sino que es netamente un ejemplo de amor y siempre está ahí en nuestras casas, en nuestras parroquias o lo vemos a diario en algunos lugares, ¿verdad?, ¿y para qué? para recordarle al mundo entero, para recordarnos a nosotros que debemos vivir en torno al amor ¿ya? entonces eh, esto es lo que iba pasando, como les comentaba de los fragmentos del madero, fue dividido, ¿verdad? fue llevado a Roma Constantinopla, Jerusalén y como les decía, distribuido por distintas iglesias del mundo y a esto eh, se le denominó se le llama eh, Veracruz, verdadera cruz, ¿ya? Entonces, eh, tenemos que ir pensando en eso, tenemos que ir pensando en cómo eh, Jesús utilizó, o oh, Dios también, a, a, por medio de, de su hijo Jesús, utilizaron, ¿cierto? Él sabía que lo iban a matar, él sabía que lo iban a crucificar, ¿cierto? ¿Y qué, qué actitud más noble que dejarse eh, castigar, ¿verdad? Y. Anteriormente, eh, morir en la cruz pero él no muere, ¿cierto? él vuelve a nacer, ¿cierto? para estar junto a su padre, junto a Dios y para adentrar realmente qué es el amor ya, debemos perseverar en la fe y en el amor infinito de Dios hacia nosotros eh, cuando cargamos la cruz no solo debe ser de problema debe ser una cruz que también lleva cosas buenas vamos haciendo el bien y tratando de que las cosas normales que a través del amor que Dios nos entrega Se transformen en cosas especiales Para nosotros Y las personas que nos rodean ¿ya? Eh, Muchos años atrás El Papa Francisco Gual eh, Llamaba a esto Llamaba a que Llevemos esta cruz en silencio En paciencia, ¿verdad? ¿Cómo nosotros estamos llevando esta cruz? ¿Cómo lo estamos haciendo? Decía él. ¿Cierto? Lo podemos hacer en silencio Pero no es un silencio eh, Depresivo, ¿cierto? Sino que es un silencio de que no vamos a andar haciendo hablar de ay aquí estoy cargando mi cruz mis problemas, cierto porque al final todos tenemos nuestros problemas, todos hacemos buenas acciones de una u otra forma ¿ya? en el camino es, es como seguir el camino que Jesús nos enseña y como lo decía, debe ser en paz debemos ser pacientes y repito, no significa que debemos estar tristes eh, dice que debemos soportar ¿cierto? sobre nuestra espalda el peso de las dificultades el peso de las contradicciones el peso de estas turbulencias que se nos presentan algunas veces en nuestras vidas eso debemos tomarlo con paciencia por ejemplo en la Biblia aparece eh, una palabra del griego hipomone ¿cierto? soportar en la vida el trabajo de todos los días las contradicciones, las tribulaciones todo ello Claro ejemplo tenemos en, en algunos nombres que pueden aparecer dentro de los relatos bíblicos, como Pablo y Silas, ¿cierto? Que ellos fueron capaces de soportar todo esto e incluso las humillaciones. Es un proceso, ¿sí? Sabemos que es un proceso que puede llevar tiempo, va a depender de nosotros cómo carguemos nuestra cruz y qué le queríamos poner encima, ¿cierto? Porque no es algo masoquista sino que es un cambio de actitud al seguir eh, el camino que nos ha mostrado Jesús. Bueno, entonces como lo nombrábamos anteriormente, el perdón tal vez debe ir dentro de nuestra, dentro de nuestra cruz y ir forzando, eh, forzando, verdad, eh, forjando, cargándonos, eh, blindándonos con amor y paz para poder eh, llevar a cabo todos estos procesos que a veces son un poco más difícil y que nos hacen perder la, la fe en muchas veces
2: Entrar en tu corazón y ser fiel cruz esa que viene
0: Septiembre es el mes de la Biblia y como lo hemos ido conversando, ya hablamos un poco en sí, de qué es la Biblia, quién fue el autor, ¿verdad? Algunos, algunas características, algunas novedades y también hemos ido compartiendo por el Facebook eh, imágenes con información también. Hoy día queremos con ustedes eh, explicar cómo encontrar la lectura o cita que estamos buscando dentro de la Biblia, ¿cierto? Porque tiene muchas cosas, muchas palabras y arriba a veces vamos viendo que aparecen... Ciertas cositas, por ejemplo, a veces dice Lucas, aparece acompañado con un número y dentro del texto igual nos damos cuenta que eh, tiene eh, otros numeritos que son más pequeños, ¿ya? No es, eh, no es tan fácil encontrar los textos, a veces nos demoramos, tenemos que irla conociendo, entonces por eso es, debemos ir familiarizándonos, irla leyendo, ¿verdad? En, distintas, eh, en distintos capítulos, en, en sus distintos libros, ¿verdad? Pero para encontrarlos, para encontrarlos, lo importante es seguir algunas recomendaciones, ¿cierto? Como por ejemplo, lo primero es saber que la Biblia está dividida en capítulos, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a tener que saber que tenemos que buscar capítulos, ¿cierto? Dentro de cada libro vienen divididos por capítulos, del 1 al, al 20, al 10, claramente ahí. Todos tienen su variación de números, ¿cierto? El nombre de, de este libro se indica con la abreviatura del mismo, ¿ya? Por ejemplo, Mateo, Génesis, Apocalipsis, ¿ya? O también podemos encontrar dentro lo que son los Salmos. Eh, el nombre del libro bíblico, ¿cierto? El capítulo al que corresponde y los versículos que debemos leer, ¿ya? Eso también... Ya lo dijimos, ¿cierto? Tenemos el capítulo, tenemos, perdón, tenemos el libro primero, dentro del libro que se divide en capítulos, y cada capítulo eh, trae distintos versículos que pueden ser oraciones muy breves o un poquito más largas, ¿verdad? Pero por lo general son ideas bien claras, y entonces nosotros nos podemos ir guiando por eso. Por ejemplo, eh, podemos buscar Marcos capítulo 1 versículo del 40 al 45. Eso quiere decir que nosotros vamos a ir al libro de Marco, en algunos lo ponen como MC, busco el capítulo número 1 donde aparezca el 1 y voy a buscar entre todo el texto, va a partir del 1 y yo sigo ya, ah, aquí voy versículo 10, versículo 20, versículo 30, versículo 40. Entonces me corresponde leer del versículo 40 al 45, ya a veces viene separado con un guión, ¿cierto? Entre dos, por ejemplo, Marcos, capítulo 1, versículo 40 al 45. Ese guión quiere decir que tenemos que leer todo, no es que leemos solo el 40 y el 45, del 40 al 45. Eso significaría el guión. También podemos encontrar eh, distintos grupos. ¿cierto? distintas formas de cómo se van ordenando eh, los versículos. Ya, por ejemplo, puede decir eh, capítulo 8, versículo del 4 al 8, y después viene un punto seguido y dice versículo del 10 al 14. Hay que leer lo, eh, los capítulos del 4 al 8 y después del 10 al 14. Entonces, eh, se sigue la misma norma que habíamos mencionado anteriormente. Este es para cuando vienen eh, dos grupos de versículos dentro de la misma lectura. ¿Ya? Eh, ¿Qué más podríamos agregar? El guión, ¿cierto? En otro caso, eh, más complicados de combinaciones de capítulos, ¿cierto? Capítulos largos con versículos, por ejemplo, el Éxodo, capítulo 11. Capítulo 11. Eh, capítulo 10. Versículo del 2 al 14. ¿Cómo voy a saber yo que me está hablando de dos capítulos? Porque viene entre el 5, o por ejemplo cuando yo les dije el 11 de ejemplo, entre el 11 y el 12, vienen dos guiones juntos, ¿ya? Eso me indica a mí que son eh, dos capítulos que van juntos, ¿ya? Esos son distintos signos que nosotros podemos ir encontrando dentro de la Biblia. Pero lo importante es que tenemos que tener claro que nuestra Biblia se divide en libros, como lo mencionábamos anteriormente, por ejemplo, en dos grandes libros, el Antiguo y el Nuevo Testamento, y ellos igual están subdivididos en otros libros, ¿cierto? Por ejemplo, si nos vamos al, al Nuevo Testamento, aparece lo que estamos acostumbrados a escuchar en misa, por ejemplo, Evangelio según San Pedro, según San Mateo, ¿verdad? Y sabemos que ellos ya los vamos a encontrar como, eh, perdón, como libros, Dentro de la Biblia Ya entonces eso Libros, capítulos y versículos El capítulo es el primer número que aparece Y los versículos son los que vienen a continuación de este. Ya posteriormente ¿A qué signo habíamos dicho? Posteriormente a la Al punto aparte A los dos puntos Posteriormente a qué Posteriormente a la coma Bueno Así que espero que esto les vaya sirviendo, tomen la Biblia, vayan escuchando, vayan buscando lo, lo que les estoy pre eh, presentando. Y así a lo mejor vamos a ir conociéndola un poco más y nos vamos a ir familiariz familiarizando cada día eh, con, nuestro, con nuestra Sagrada Escritura. En el mes de la Biblia, eh, a trabajar con ella, ¿verdad? Y como les había propuesto, no se olviden de crear un lugar especial para su biblia recuerden que estamos en un concurso en el colegio cuando tengan su altar eh, por allá por el viernes yo creo, vamos a volver a subir una imagen para que ahí ustedes van a colocar la fotografía de su altar que hicieron para la biblia, bueno también eh, vamos a aprovechar ah no, eso lo vamos a dejar para los otros, que después lo voy a presentar mejor así que eso, muchas gracias por escuchar esta pequeña cápsula en el mes de la biblia y esperemos que nos sirva para encontrarnos a nosotros mismos y poder leer este gran libro inspirado, ¿verdad?, por nuestro Padre Dios.
3: Vamos a presentar el valor de la paz El Papa Francisco propuso La no violencia Como un típico ejemplo De valor universal Que se encuentra en el Evangelio de Cristo Que es el camino Que debe convertirse En el estilo de, de vida A seguir En el presente y el futuro Para lograr la paz La paz es la capacidad de los seres humanos De vivir en calma con una sana convivencia social. También tiene que ver con un adecuado manejo de los conflictos para no llegar a situaciones más problemáticas. Algunas palabras que nos ayudan y guían para lograr la paz voluntad, exigencia, respeto, generosidad, cortesía, orden, entre otras. La paz es el resultado de muchas actitudes, todas están fundamentadas precisamente en la caridad, no entendida como limosna, sino como amor. Así que los invitamos a fortalecer cada día la paz, el amor y el respeto en nuestros hogares. activar la campanita para saber de nosotros.
1: Y deja en los comentarios qué otra canción te gustaría que le cantemos a la Virgen.